0: Muito bom, sejam todas bem-vindas Val, Andressa, Beatriz, Márcia Seja bem-vinda, bem-vindo você que está aí nos assistindo Aqui estamos iniciando Seja bem-vinda, Luciana Aqui estamos iniciando a Academia da Felicidade O nosso propósito é manter ou ressintonizar né, junto ao fluxo venturoso do amor absoluto para que possamos fazer decisões felizes e escolhas felizes e ganhar essa existência, né? esse é o propósito da academia, então nós vamos fazer nosso momento de sintonia Deus, infinitamente justo e bom. Fluxo venturoso do amor absoluto. Jesus, nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social. Bons espíritos que acompanham a cada um de nós, nos, intu nos intuindo para que as nossas escolhas e decisões estejam na sintonia, na boa sintonia mentores espirituais do que nos acompanham há 40 anos aqui estamos iniciando a Academia da Felicidade o treinamento da Academia da Felicidade dessa noite que seja uma oportunidade para cada um de nós refazer a sintonia, rever crenças, se reposicionar, para que possamos ganhar essa existência um dia de cada vez, que cada um faça a sua parte e gratidão, Quando a gente fala em felicidade, né? Existem. existem muito, é, muita gente fala assim, ah, mas cada um tem a, a, sua, a sua definição. E, realmente, né? Cada um fala o que pensa a respeito de felicidade e tudo mais. É, agora, existe hoje o que se chama de ciência da felicidade. Então. Se a gente quiser definir exatamente como é a felicidade é, existe, um, existe um padrão E além disso Com as informações espirituais que nós temos é, Isso amplia mais ainda o conceito de felicidade né? Porque felicidade é muito confundida com alegria e o cérebro sabe a diferença. Por exemplo. Ah, comprei um celular novo. Que felicidade. Essa emoção que eu vou produzir. O cérebro sabe que isso não é felicidade. É alegria. E aí vai produzir dopamina. Que é o neurotransmissor da alegria e do prazer. Né? Agora, quando eu, eu penso ou falo algo do tipo assim, é, puxa, eu amo a vida, né? aí o cérebro sabe que isso é felicidade, não é alegria. Então vai produzir serotonina junto com ocitocina. Então a ocitocina é o neurotransmissor do amor. A, ocitos, a, 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 a serotonina, o neurotransmissor da felicidade. Enquanto isso, a dopamina é o neurotransmissor da alegria e do prazer. Existem muitos outros neurotransmissores: endorfina, acetilcolina, GABA é, e muitos outros, mas esses são assim os, os mais requisitados no nosso dia a dia, né? Então, dentro da visão espiritual e dentro da visão da Academia da Felicidade, a gente inclui o amor. Por quê? Porque além da neurociência dizer que o amor produz ocitocina, né? Felicidade produz serotonina mas quando a gente pratica o alto amor através do alto amar-se, o amor à vida, quer dizer, amar a vida e amar a todas e todos, nesse momento, quando eu quando eu sinto isso, eu produzo ocitocina e produzo serotonina. Então, quando Jesus fala, né, quando ele falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo já era um projeto de felicidade. Lógico que ele, como espírito perfeito, ele já sabia das coisas. Ele não podia chegar né, naquela época, dois mil anos atrás, e falar: olha, felicidade é isso, amor é isso, então vocês vão produzir ocitocina, serotonina. Não fazia sentido. Então, simplesmente, esse projeto de Jesus é o projeto que vai entre aspas salvar a cada um de nós e salvar a humanidade que é o que? amar ao próximo como a si mesmo olá, olá, tudo bem Lívia? seja bem vinda então esse amar ao próximo é verbo é ação o amor não é comigo né? Às vezes fala assim, a falta mais amor no mundo Não, falta amar Falta amar Hoje nós estávamos gravando o programa é, Abrindo a Gaiola E tem um trecho lá na, No trecho sobre desigualdade é, Acho que social né? Onde os espíritos falam Sobre a fraternidade que deve existir entre os mundos, <risos> quer dizer olha só, né quer dizer eles estão no nível tal que eles lidam com planetas <risos> com vários planetas, e ele fala sobre a fraternidade que existe nos planetas e aí a gente comentando que essa fraternidade ela deve existir aqui na terra entre os países e entre todos Enquanto a gente não romper com as fronteiras, enquanto a, gente acabar com esse, enquanto a gente não acabar com esse negócio de refugiado, enquanto a gente não entender que não faz sentido né? um país... Ah, eu sou dono dessa terra aqui. Aqui não entra e só entra e sai. Não, aliás, a música Imagine, lá do John Lennon, ela fala isso. Né? Tem um momento lá, não lembro o trechinho mas que ele fala lá que é, é, imagine um mundo sem fronteiras, alguma coisa assim, essa solução, a gente como ativista do bem comum, a gente deve lutar por isso, lutar para os países acabarem com as fronteiras, só um minuto aqui, a gente deve espalhar essa ideia, porque isso é um crime, né? Isso é, 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 é restringir pessoas que moram num país muito mais pobre a uma situação de pobreza, de dificuldade, que a gente tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Por quê? Para a gente começar a acelerar ou facilitar o mundo de regeneração aqui na Terra. E essas fronteiras... Olha o que está acontecendo lá com a Turquia e a Síria. Né? Quer dizer, de repente países... Os Estados Unidos quer ajudar a Síria, mas a Síria não está aceitando. Não quer aceitar. Né? Olá, sejam bem-vindas. Então, é, 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 aí a, a população morre por causa desse tipo de coisa. E as pessoas não saem de lá... É, nós temos aqui inclusive ah, pessoas que frequentam aqui a academia de vez em quando, que são refugiados da Síria, vocês chegaram a vê-la né? quer dizer, elas fugiram da Síria e, e os irmãos não fugiram porque não conseguiram entende? então por exemplo eu estava vendo lá na, no, no site da BBC a maioria dos prédios que caíram na Turquia que é hoje dirigido por um ditador, né? o, o, o Erdogan, e o outro também, o Bacharach, é outro ditador, o Erdogan é o Bolsonaro, né? o Erdogan é um Bolsonaro em pessoa, aliás, é isso que eu acho assim, né? diante de toda a tragédia, das cenas horríveis, que a gente viu e vê e vamos ver ainda mas como que as, a, a natureza existem as leis da natureza para provocar um progresso entre as dez leis naturais que Kardec estudou com, o espírito, com os espíritos tem a lei da destruição e vai ter eleição daqui três meses na Turquia e agora o Erdogan Ordo, Erdogan né ele está apavorado, porque provavelmente ele vai perder por causa dessa do terremoto, politicamente vai ser muito bom ele perder, por quê? Porque ele demorou para se mobilizar, não podia ser diferente… <risos> Né? Ele demorou para acionar a, as equipes de socorro e tudo mais é um, um, uma atitude bolsonarista né? que não se preocupa não, é que não se preocupa não, não pode manifestar compaixão tem que manifestar dureza então os, os adversários dele que já é ele é extrema direita já é direita e esquerda, Assim, estão vendo uma oportunidade até de ganhar a eleição diante da tragédia, né? Enquanto isso, baixar lá, alaçar, o... Al-Assar, Al -assar, Al -assar, é, ele está tendo que lidar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos quer ajudar, mas a Síria não aceita, então gira, é, 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 gera toda essa situação. Então, o que é importante? Diga.
1: Não, eu ia comentar que, de acordo com a lei do progresso, nada se perde. Então, até uma oportunidade de tragédia acaba sendo utilizada pela providência divina para promover o progresso daquela região, daquelas pessoas. É, embora para a gente pareça uma maldade, né? o progresso acontecer dessa forma só que também a gente entende que o progresso só acontece dessa forma por conta da, dos, das próprias pessoas né? é a humanidade que não tem humanidade e que acaba achando que está tudo bem fazer um prédio sem condições que está tudo bem morar na, numa região é, é, como aqui acontece no Brasil uma região de encostas está né? tudo bem, é normal isso não, não é normal mas é importante a gente entender que sempre existe um fim útil quando acontece uma tragédia
0: Ô, Márcia eu só inverteria o que você falou vamos para o começo, você disse assim mesmo, mesmo diante de uma tragédia, as leis divinas se aproveitam para né? a destruição era a lei divina Entende? A destruição, então, o terremoto, os, as leis naturais, por exemplo, de terremotos, é, é, já são as leis divinas. Agora, o que, que eu ia contar e acabei esquecendo, né, que está é, a BBC informando nesse sentido: os, os prédios mais caros já são construídos para suportar terremotos, porque lá é uma região de terremotos. O, os prédios mais baratos, entende essa questão da pobreza gente, nós necessitamos como ativistas, né? esse é o propósito aqui da Academia da Felicidade, combater a pobreza, lutar para que ninguém mais esteja no estado de pobreza, é horrível, é horrível, eu e a Márcia, às vezes a gente fica conversando, né? É horrível, a pessoa no estado de pobreza, tudo é muito mais difícil. Né? A, a saúde é mais difícil, o transporte é mais difícil, a moradia é mais difícil, a alimentação é mais difícil. E Kardec questiona 808, Márcia. Isso como ativista da academia, isso tem que ficar assim, bem bem sedimentado 806 806 Kardec pergunta, olha o questionamento, por quê? Vamos entender o seguinte, Kardec ele ele já ele ele já tinha visão socialista, porque havia tido o quê? A Revolução Francesa em 1789. Então ele já tem o posicionamento, ele já sabe que o socialismo é que vai transformar o mundo. No entanto, tem um ditador na França lá, Napoleão III. E Napoleão III não permitiria ninguém abordar a questão do socialismo. Os próprios, o avô né, de Kardec, né? O avô de Kardec participou da Revolução Francesa. E foi decapitado, inclusive, né? Agora, o que, que ele faz? Então ele não pode abordar de forma direta, senão, né? De novo, já falei isso, mas é para frisar. Quando ele vai registrar a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, que é o primeiro centro espírita do mundo, tem o estatuto. E ele coloca o estatuto no Livro dos Médiuns, para mostrar... O que foi esse estatuto? Porque esse estatuto é a polícia local que faz, <risos> que fez. Então ele foi na polícia requisitar um modelo de estatuto e aí para registrar a Sociedade de Estudos Espíritos Parisiense. E consta lá num dos itens do, do estatuto, fornecido pela polícia local, polícia de Paris proibido falar sobre política e assuntos ins... irritantes, irritantes. <risos> Márcia, pega lá para nós, irritantes, resultado, o movimento espírita até hoje Neuza, obedeceu o estatuto, olha, não vamos conversar sobre nenhum assunto irritante, Vamos falar do perdão, do amorzinho, né? E tal, não sei o quê, mas não vamos provocar na base, porque senão. Senão tem que mudar. Entendeu? Senão tem que mudar. E é esse o propósito. A academia, ela tem esse propósito, te provocar. Por quê? Porque você vai morrer, né? E a gente quer que você morra. Com a melhor situação espiritual possível. Porque se você viver de acordo com a massa, a massa está aí: acorda de manhã, toma café, depois vai para aí, vai trabalhar, não sei o quê e tal, almoça, volta para casa, não sei o quê e tal, chega à noite, assiste Big Brother, na hora de dormir toma o Rivotril e acabou. E as pessoas estão seguindo uma massa, né? E no entanto, as informações que nós temos. São informações para é, que a gente saia da caixa. Né? Saia da, da, da. hora que você achar. Eu achava que são vários artigos, eu
1: não sei onde eu quiser. Tá. A gente começa aqui já para falar. Ali. Ah, ah tá. Tá. É autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia.
0: Olha aí, gente. Lê de novo.
1: É poder. autorizada por decreto do senhor prefeito de polícia em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o aviso do senhor, do excelentíssimo senhor ministro do interior e da Segurança Geral. Entendeu? É. Quer dizer? Aí. Fins e formação da sociedade. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, teóricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social.
0: Olha isso, gente! Então, são, são defesas, são defesa, eles são, são proibidas.
1: Repete. Fala são, pro, são proibidas nelas questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Olha isso. Gente. <risos> é, isso está no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
0: Quer dizer, era um era um era um, era um modelo autorizado lá pelo chefe da polícia lá e já vinha, entende? Tudo pré estabelecido. Então, tipo assim, é aquilo que a gente ouviu, não? A política não se discute, a religião não se discute e economia social também não vai se discutir, tá?
2: Um, um instante, Ororay, para fazer uma colocação. O interessante é que nós vivemos o período da ditadura de 1964 e nós sabemos muito bem que era proibida qualquer associação, agremiação, reunião de pessoas, tudo era proibido, tanto que os grêmios estudantis, eles foram uh, uh, proibidos. Posteriormente, ainda na ditadura, era na, foi na ditadura, criaram os centros cívicos, que... Eram os professores de educação moral e cívica Olha, que organizavam os centros cívicos.
0: Para dar uma cívico, disfarçada. Aí. Se
2: falava também de civismo, poderia ter algum conteúdo histórico, mas não poderia falar sobre política, regime regime político, nada. Então, nós estamos falando de Allan Kardec, estamos falando de algo do século XIX, quando um passado recente para nós. Só que esse passado é recente para nós, de, de, de uma geração né, mais antiga, mas não é tão próximo dos jovens. Há jovens que desconhecem determinadas personalidades recentes da nossa política. Por quê? Porque eram muitos, muito novos... No, na data dos acontecimentos, então esses jovens também não conhecem esses fatos políticos. Então falar de fatos, eventos, acontecimentos é muito importante como um, com o objetivo de informar, com o objetivo de formar, independente do espaço onde a gente esteja. Porque a gente quer formar as pessoas para que as pessoas vivam melhor, que a sociedade seja mais justa, né? que as pessoas façam aquela uh, reforma íntima que respeite a, o, o próximo, que não, não discrimine, que não tenha preconceito. Coisas que são Sim. da religião, Perfeito. da formação nossa religiosa. Agora, a política não fica afastada de tudo isso porque, através da política, a política é um instrumento para nós melhorarmos as condições de vida das pessoas, para nós reduzirmos a desigualdade. Sim. Então, nós, quando falamos de Kardec, estudamos Kardec e vemos o que acontecia naquela época e as próprias ideias de Kardec, a gente vê que o caminho é justamente para o progresso e para essa reforma para essa melhoria do mundo e da sociedade, é um caminho também que nós vamos fazer reflexões não são só de ordem moral, Sim. são reflexões de economia são re, reflexões sobre a, a sociedade, são reflexões sobre a política porque todos nós somos cidadãos e todos nós votamos então não, não, eu quero dizer que não é contraditório por exemplo nós estarmos num ambiente em que nós estamos estudando as leis né, do, do espírito não é contraditório falarmos também da nossa vida falarmos da isso. realidade que está
0: próxima de nós né Perfeito perfeito e e é isso que a gente e é, essa é a proposta da academia despertar de novo junto às pessoas a importância da política, é, no nosso dia a dia, como foi falado, e o quanto o espiritismo tem a ver com isso, é que as pessoas não leem Kardec, as pessoas leem muito Chicos, o Chico, muito o Divaldo, e ficam assim é, ouvindo fake news aí, etc. e tal. Você vê, olha, a, 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 o, o, por porque, porque Kardec teria publicado o estatuto da sociedade, ele não poderia falar, olha gente, vejam aí no estatuto, onde já se viu né, a, 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 o prefeito da polícia de Paris impedindo a gente pelo estatuto de falar de política, religião e economia social, ele não poderia escrever isso, mas ele publicou, publicar ele pode… E cabe a gente agora, ô oh, cara, acorda, tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? desperte e observe isso. E a gente necessita também, na questão da felicidade, olhar para os nossos irmãos e irmãs, é, aqui em Rio Preto, que nesse exato momento não tem o básico, entende? Não tem o básico. Há, 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 algumas semanas atrás Um empresário é, é, é Uma visão de direita Extrema direita E, e, e voltou no Bolsonaro Critica quem vota no Lula Ele falou assim, você vai ver Esse governo vai acabar com o Brasil Ele disse, ok Espírita, um empresário espírita Agora veio o pior Espírita Uma pessoa que estuda Participa agora vem o pior, eu tenho a minha empresa, se acabar com o Brasil, eu fecho a minha empresa e demito os funcionários, quer dizer, eu estou de boa, olha o egoísmo, entende? O orgulho, o individualismo, quer dizer cara, é isso que se aprendeu no espiritismo? Hã? Então eu estou, os outros que se danem, cadê o amar ao próximo? Cadê a compaixão por aquele que não tem o necessário? Os Espíritos falam para Kardec, na questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec está abordando a questão da felicidade: os Espíritos falam, não dá para falar em felicidade aqueles que ainda não têm o que morar, não têm como morar, não têm uma moradia, não têm comida e passam frio, porque lá na Europa. Né? 1857 passa um frio. Quer dizer, como é que você vai chegar a uma pessoa agora ali? Vamos ali na na, na, na City né? E dizer, olha, eu vim aqui para falar de felicidade para você, vai né? Vai te mandar para aquele lugar exatamente. Você falta de por favor, Andressa, compartilha as suas informações.
3: É, aí a gente pode adiantar para você ver a profundidade né, do, de, dos espíritos de Allan Kardec. É, você pega quando que foi feita a pirâmide de Maslow? Pirâmide de Maslow. Aquela pirâmide Aquela
0: pirâmide que tem necess... é, as necessidades. Exatamente,
3: até a gente chegar né? no topo. E isso. eu acho que a religião tem que estar tá no topo, né? Porque a pessoa tem que ter saúde, moradia, alimentação, segurança. Sim, sim, sim. É algumas etapas. E, e é exatamente sobre isso. Como é que você vai falar de felicidade e religião para pessoas que não têm o básico? É, 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 é tóxico, né? É tóxico, é. tóxico você falar para uma pessoa a fé. Isso, isso é passageiro, é passageiro, porque não é você Deus. que está dormindo no relente. Né? É, né? É, 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 é de dar nojo, né? Isso. Então, realmente é, é isso. Você isso. tem que pensar socialmente, né?
0: Aí, pensar socialmente. Aí, cabe a nós que temos. <risos> em 1943, quanto tempo depois que foi escrito isso? 100 anos antes quase 100 anos antes. 80 anos antes, né, mais ou menos, 84 anos antes. Entende? Esse despertamento é para inclusive você ser mais feliz aqui na Terra, porque quanto mais você ampliar a sua consciência pelo bem comum e justiça social, mais espíritos que também pensam isso estarão próximos de você inclusive o seu bom Espírito, lembre-se diz que é o seu anjo guardião, lembre-se que o seu anjo guardião é um bom Espírito, o que caracteriza, olá tudo bem? A Maria Eduarda deixou você vir? Verdade, verdade. Feliz, né? Olha, esse conceito tem que ser bem fixado na nossa mente. O que define um bom Espírito? Nós não somos bons Espíritos, nós somos Espíritos imperfeitos. São três classes, Espíritos imperfeitos, bons Espíritos e Espíritos perfeitos. O que define um bom Espírito? Fala, Márcia. Eu vou deixar a Márcia falar, mas a semana que vem. O que é que, def... o que, é que define um bom Espírito? A ausência de má tendência. A ausência de má tendência. Sabe o que? Você já imaginou isso? Espírito bom tem zero egoísmo e zero orgulho. Já imaginaram isso? Às vezes eu fico pensando assim, né? né? Falo uma coisa ou faço uma coisa que não deveria ter falado ou não deveria ter feito. E fico pensando assim: como que um bom espírito faria, né? Nessa hora? Não tem como a gente imaginar, porque a nossa mentalidade não é de um bom espírito. Quer dizer, às vezes ele faria coisa que eu nem sou capaz de pensar. Mas cabe a mim e a cada um de vocês todo dia pensar assim o que eu estou fazendo para eliminar o egoísmo e o orgulho para a gente caminhar a gente não pode perder essa existência entende? não quer dizer que nós vamos terminar essa existência zerado o que seria maravilhoso nós temos possibilidade para isso Luciene, sim ou não? sim, nós temos nós temos potencial e possibilidade nós temos nós podemos terminar essa existência na condição de bom espírito aí vai voar mesmo para valer ocorre que a gente ainda tem apego ao egoísmo e ao orgulho agora como é que a gente faz comece a fazer uma análise né Puxa, esse meu, esse meu pensamento, o que é que ele tem de egoísmo e o que é que ele tem de orgulho? O que vem primeiro, o egoísmo ou o orgulho? O egoísmo. Primeiro você pensa em você. Não, o egoísmo não é pensar em você, é pensar só em você. É o caso daquele empresário. Entende? Quer dizer, ele, ele pensou nele. <risos> Fala, oh, se der tudo errado com esse governo, eu estou bem. Eu fecho a empresa e vou viver minha vida. Ele não pensa. Bom, enfim. Aí, então, aí vem o orgulho. O orgulho, o que é o orgulho? O orgulho é você comparando com o outro. É você se colocando acima do outro. Aliás, como diz, como diz a doutora Márcia, como é que é amor? <risos> que o orgulhoso fala. No,
1: no, o orgulhoso ele se acha melhor que o outro. E o egoísta que outro. Não, o, o orgulhoso. Não, O orgulhoso se acha melhor do que o outro. Isso. O egoísta que outro. outro. Nem, Não existe, tem, nem outro. existe
0: outro. Nem existe outro.
1: Entende. Daí, só para responder para você... Ah. Foi na Revista Espírita de 1862... Revista que ele fala de questões políticas... E questões irritantes...
0: Irritantes... É. <risos> Entende? Mas Valda... Cabe a mim e a você... Despertarmos para isso... E fazermos a nossa parte... Entende? Para a gente ganhar essa existência... A gente tem informações... É, eu não gosto de usar essa palavra... Privilegiadas... Mas que a gente despertou para isso.
1: É, a gente tem que entender que não falar de questões políticas é uma forma de calar. De calar a boca das pessoas. E de consentir, de concordar com o que está aí. De, de, de manter a boca calada das pessoas, né? Então não se fala, porque aí nós falando não se leva em questão. A gente finge que tá tudo bem. E, e coloca a culpa no karma. Né? Que é o que fazem. Ah, porque na outra vida...
0: Ah. Então, peraí, peraí, peraí. Peraí, Neuza, segura aí. Eu ia falar aquela hora, né? Olha essa questão, 806-806. Kardec, com o espírito socialista dele, mas ele tinha que ser assim, né? É, subliminar. Subliminar, né? Subliminar, né? É, ele pergunta para os espíritos. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Entende isso? Quer dizer, é natural a desigualdade social? Ter um rico e ter um pobre, por exemplo? Porque é o que os espíritas falam: olha, Fulano nasceu no estado de pobreza, né? é porque não sei o quê, não sei o quê pode até ser que um caso ou outro talvez seja assim, mas não é isso que Kardec está perguntando, está perguntando no sentido geral, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Resposta dos Espíritos, primeira palavra, não, continuando, é obra do homem e não de Deus, quer dizer, a desigualdade social não faz parte, a pobreza não faz parte do planejamento divino, entende isso? Se não faz parte do planejamento divino, o que é que está provocando isso? Kardec pergunta, algum dia essa desigualdade desaparecerá? Ele diz, eternas somente são as leis de Deus, ou seja, é da lei de Deus a pobreza? Não, então vai desaparecer não vês que dia a dia gradualmente se apaga desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar entende? não Valda não pense assim a gente necessita a gente necessita ser otimista e fazermos a nossa parte, entende? provocar essa mudança essa transformação
4: o que eu ia falar é em
0: relação a... Não, pode falar,
4: desculpa. Sobre política, o que a gente deve falar, né como a Márcia falou, não se calar ou se calar vai contribuir com a ignorância. Né? Eu me assusto com pessoas da minha geração, quando vou falar de ditadura, muitas me falaram assim, o meu pai... Me disse que a melhor coisa é a ditadura. Basta você ficar quietinho e nada te acontece. Hã? Exatamente. Olha Fica Deus. quieto na sua e nada te acontece. Isso é uma forma de alienar os filhos. E esses filhos são da minha geração hoje. Encontro muito deles, inclusive familiares, eu falo, mas não é possível, você, não, não, pelo menos nem ouviu falar o que é uma tortura, Nossa, o que é pendurar uma pessoa com duas mãos e duas pernas, fazer aquele cabide, e colocar eletrodos, eletrificado em anos, você nunca ouviu falar isso? Eu só ouvi falar, mas se eu fico quietinha, nada acontece, então, o que eu queria observar é essa, essa forma de alienação de hoje, que tem muito a ver com o que a Márcia falou, da gente falar, porque se a gente não falar, esses coitados, além de estarem vivendo isso, vão continuar passando para os seus filhos. Ditadura é bom, basta você ficar quietinho.
0: Perfeito. E esse é o propósito da academia, que é de despertar esse lado ativista né? e começando inclusive pela, pela, pelo combate à pobreza porque a pobreza é uma tortura a fome quer mais tortura do que isso já desses eu vi uma, 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 uma mãezinha numa situação de pobreza e a reportagem era sobre fome aí ela virou assim e falou assim pois é, e aí as crianças querem comer todo dia nossa, tipo assim, né? Elas podiam, como se ela dissesse assim: é, eles não precisariam comer todo dia, mas eles querem comer todo dia. Né? Uma mãe, numa situação de pobreza, falando da fome que eles passam, e ela dizendo: Pois é, e, e as crianças querem comer todo dia. Né? Como se fosse o senhor, ensina os seus filhos, que negócio é esse de querer comer todo dia? Que absurdo. Né? É, então, isso é uma tortura. Entende? Que o capitalismo impõe e que cabe a cada um de nós é, é, a gente criar uma onda de mudança de mentalidade. Porque a primeira revolução que acontece é aqui dentro. É aqui dentro. Quando eu começo a, 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 a gerar uma indignação dentro de mim. E isso foi na época de Jesus também. Haja vista que Ele foi preso pelo sistema político e crucificado pelo sistema religioso, quer dizer, as duas coisas né, que a gente fica aí lutando, então a questão da felicidade, onde num conceito muito capitalista, né, que a gente vê aí lojas, venha para aqui para essa loja tal e venha, venha ser feliz… Né? então a felicidade ela não está nas coisas, a felicidade é uma emoção, e você e cada um de nós, a gente, a gente deve treinar isso, quanto mais você sentir e praticar o amar, mais feliz você será, então tenha coisas, por favor, nós somos, a gente acredita no socialismo da riqueza, porque a pobreza não é uma lei divina. A gente acredita no socialismo da riqueza. Oi? Meu, olha essa fala de Jesus, meu pai quer que tenhais vida, e mais do que isso, vida em... Dificuldade, vida em sofrimento, não, vida em abundância, entende? Agora eu vou lá na avenida Libadibacite, com os nossos irmãos que estão lá deitados, e dizer, olha, Jesus falou que é para que tenhais vida e vida em abundância. Não é assim que funciona, essa questão material... A gente necessita se mobilizar. E a primeira mobilização é aqui. Então amplie a sua visão. Amplie. Por favor, não, não caia na armadilha da família. Qual que é a armadilha da família? Ah, aqui está tudo bem. Né? Importante, meus filhos, né? meus netos, meu marido, meus pais, está tudo bem. Eu sou feliz. Não caia nessa. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Você está pensando só em você. Lógico que nós queremos também que a nossa família seja feliz. Mas nós queremos que todas e todos sejam felizes. E quando você amplia essa visão. Você depura a sua consciência. Não é? Os Espíritos informam que Todos nós aqui nascemos, nascemos não, fomos gerados, né, como espíritos. Quer dizer, quando na nossa primeira encarnação, né, no reino hominídeo, vamos dizer assim, a gente foi gerado com a consciência. Mas essa consciência não foi é, a purificação da consciência cabe a cada um de nós. Então nós vamos purificando a consciência À medida que a gente vai amando À medida que a gente vai progredindo espiritualmente
1: Não, Eu vou lembrar que outro dia eu vi uma publicação Dizendo que as pessoas que falam contra as políticas públicas De apoio a quem está em situação de necessidade, né, de pobreza Elas se esquecem que o Brasil foi forjado com imigrantes. E esses imigrantes, muitos vieram fugidos do seu, do seu país e chegaram aqui sem nada. Por quê? Porque alguns foram, inclusive, é, é, mandados embora, senão eu morrer. Né? No, no lugar em que eles viviam. Vieram fugidos mesmo. E foi através das políticas públicas, do incentivo do, do, do governo, que essas pessoas recomeçaram. Da mesma forma que para povoar, na, 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 povoar o Brasil no sertão e para povoar o Brasil nos lugares onde ninguém queria ir, um, aconteceram incentivos. Né? Então, então, Paraná, Mato Grosso, é, 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 Rondônia, quer dizer, existem políticas públicas desde sempre, mas só que agora as pessoas que, que têm uma condição financeira melhor se acham melhores do que os outros e acham que não tem no DNA esse princípio, né? esse começo. Não se reconhece. Acho que não é só falta de, de, de conhecimento de classe social. É, é, é falta de entendimento também das suas origens. Né?
0: A história é a base de é onde tudo começa. Né? O estudo da história né? é ali que tudo começa. Então, veja, quando você tem esse despertamento essa visão espiritual para o próximo, no sentido cada vez mais amplo e geral, mas não é para sofrer, entende? Porque se você sofrer, é, você ainda não entendeu as leis naturais. Sim, lógico.
3: É, nisso que a doutora Márcia estava falando, é... É tão engraçado, né, você fala assim, as pessoas são contra as políticas sociais, os incentivos, que é uma miséria, uhum. que assim, se a gente fosse depender desse dinheiro, a gente... Mas é engraçado que essas mesmas pessoas que falam isso, não, nem citam o fato de ter filhas e netas de militares que ganham mais de 80 mil por mês. Sim. Isso não incomoda ninguém Sim. né? Agora 800, 600, 400 reais Isso é tão incômodo né? Então assim, não é a política Não é a quem É a quem não o dar né? Porque Sim. dá
0: Exatamente Eu semana passada Conversando uma pessoa, com uma pessoa Que mora na Bahia Numa cidade bem Uma situação de pobreza ela dizendo a diferença que foi, porque ela estava falando do irmão dela, do meu irmão, do não sei o que, quando chegou o Bolsa Família, não agora, lá atrás, quando começou o Bolsa Família, aí ela contando, doutor, a gente passava fome, mas passava fome assim, de, de, no, de no dia decidir quem vai comer hoje e quem não vai comer… Você sabe o que é isso, gente? Quer dizer, são coisas que a gente não tem nem ideia que existem. E no momento que chegou o Bolsa Família, nós não passamos mais fome. Entende? Nós não passamos mais fome. Meus irmãos, meus irmãos não choravam mais de fome. Né? Bom, enfim, ampliar esse olhar vai fazer com que você diminua porque até nós estávamos conversando aí, a Márcia, hoje é, essa questão do egoísmo e do orgulho. Isso vai diminuindo, entende? Eu espero que a hora que a gente terminar aqui o nosso bate-papo, a nossa roda de conversa, a gente saia daqui, porque eu também estou nessa condição, refletindo e diminuir um pouco mais, diminuir mais o egoísmo e diminuir mais o orgulho. Porque a gente vai diminuindo, entende? Vai, à medida que você vai purificando a consciência... E ampliando o seu olhar, você vai diminuindo o egoísmo, diminuindo o orgulho, até zerar. Quando zera, e esse vai ser, e esse é o nosso propósito, né? igual eu estava falando naquela hora, mas podemos terminar essa existência na condição de bom espírito? Podemos. Essa possibilidade existe. É que a gente sai daqui aí o sistema distrai a cabeça da gente, daqui a pouco né, a gente está aí agindo e se esquece, né? agora, mesmo que a gente não termine na condição de bom espírito, que a gente termine o mais avançado possível, para daqui uma, duas, três existências, né, chegar nessa condição, tem uma pessoa que fala assim, que isso, a gente precisa de 100 existências, Falou, cara, né? Eu fui, eu fui, a minha parte, acho que orgulhosa do orgulho, eu não fui tão é, amigável com ele. Falei, cara, ou, ou é falsa humildade da sua parte, ou é ignorância. Raciocínio. É, as pessoas estão vivendo em torno de 100 anos, praticamente já já, né? É, Para Lívia vai ser muito fácil ela viver 100 anos. Então vamos pensar 100 anos. Ah, então, aí a pessoa falou: a gente precisa de 100 existências. Gente, 100. Imagina 100 vezes 100. 100 vezes 1, 100. 100 vezes 10, mil. 100 vezes 100. 10 mil anos. Falei, cara. Há dois mil anos Jesus esteve aqui na terra Se você vai precisar de dez mil anos Jesus vai desistir de você Vai falar, não, esse cara eu não quero Porque se eu, se eu tiver há dois mil anos Ele vai precisar de dez mil anos Entende como as pessoas às vezes falam coisas assim Sem... Hã? Já falou isso? Ah! Então tá, quer dizer, duas, três existências corresponde a quê? 300 anos, fora o período de erraticidade. Vamos pensar 50 anos no mundo espiritual, três existências? 150, mas 450 anos, e você ainda não eliminou orgulho e egoísmo, né? Quer dizer. Tem, tem alguma coisa aí que está faltando. Então, para que a gente eh, morra, né? eu gosto de falar a palavra morra, que ela é mais. Assim. <risos> que Quando a gente morrer, a gente esteja o mais próximo possível. Para a gente desencarnar na melhor condição possível, aí a gente voltar e progredir. E isso vai aumentar a sua felicidade. Lembre? E aumentando a sua felicidade, aumenta a sua sintonia. E esse é um propósito da Academia da Felicidade. Aumenta a sua sintonia com o fluxo venturoso do amor absoluto. Por quê? Quando Kardec vai estudar sobre a visão de Deus, é possível ver Deus? Não, na visão espírita, inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas. Então, 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 Kardec diz que os espíritos perfeitos vêm Deus, mas não vem a pessoa Deus. Vem esse fluxo, entende? Vem esse fluxo acontecendo no universo, entende isso, está lá na Gênesis, está aqui ó, a visão de Deus, eles veem esse fluxo, vocês já imaginaram o que é isso gente? Ver Deus, mas ficou claro? Por favor, não é? Ah oh, Deus está ali em pé, não, não é isso não, é ver, ver, você estar em tal sintonia, que você vai ver, esse fluxo venturoso do amor absoluto, enquanto isso, vamos aumentar a nossa sintonia, aumentando essa sintonia com esse fluxo venturoso do amor absoluto, que envolve o universo, e que se manifesta através das leis naturais, por isso que a gente fala, Deus não é amor, Deus se manifesta através do amor, Deus não é energia, não é legal falar isso, sabe por quê? Porque para a ciência, especialmente para a física, a palavra energia não quer dizer nada Energia, que energia? Existe energia magnética, energia elétrica, energia cinética, energia é, sim, da, simpática, vital a palavra energia sozinha, ela não quer dizer nada. Ah, eu estava conversando com a Beatriz e senti uma energia. Que energia que foi? Foi uma energia de afinidade, entende? Uma energia de simpatia, entende? Uma energia de motivação, de. de entende isso? Tá? Bom, então a felicidade na academia da felicidade, ela está intimamente ligada à emoção amar, o amor, amar, então ame, pratique isso, pratique o amar, pratique o ampliar o amar, quanto mais você fizer isso, mais feliz você irá se sentir, mais ocitocina você irá produzir mais saúde você irá gerar né? por isso que a gente fala, saúde nem sempre gera felicidade mas felicidade sempre gera saúde entende? e aí tem um exercício que é o exercício da identidade psico-neuro emocional do Amor. É, quando você fala. Bom, alguma pergunta. Marcia, você quer comentar o pessoal aí, por favor? Isso. Faz favor para nós.
1: Boas-vindas para a Luciana Curtes. Boa noite, diretora. A Adriana Augusto Ribeiro, boa noite, aqui de Rio Preto. A Elidia Augusto, aqui de Rio Preto também. A Lúcia Curtis, a mãe da Luciana, seja bem-vinda. O Natanael, seja bem-vindo também aqui de Rio Preto. A Lucimeire Diaro, também de Rio Preto, seja bem-vinda. E a Elenilda Mira, de Salvador, bem-vinda.
0: Gratidão aí por estarem acompanhando online... E quem puder, olha ali ó, aperta o joinha pro YouTube levar esse vídeo para mais pessoas, porque a gente quer bater o flow, flow que é um é um podcast. Ah é, pode pá Então nós queremos bater o pode pá tá?
5: Então, Uru, é, deixa eu fazer uma pergunta. É como você está falando do orgulho e do egoísmo, quando uma pessoa... O que, o que significa isso? É, essa pessoa é, é o orgulho? Tipo assim, alguém fez uma coisa que foi, te chateou muito, profundamente. Aí você fala assim, nossa, eu estou com uma raiva dessa pessoa, não consigo perdoar essa parece que assim, não, não consigo acreditar que ela fez isso comigo. Quer dizer eu estou sendo orgulhosa vamos supor, estou tô colocando quando eu falo isso, sou eu que estou sendo orgulhosa de não não conseguir perdoar ou esquecer alguma coisa assim, como que é?
0: nossa, maravilha vamos lá legal, Luciane então, a pessoa me agrediu e eu não estou aceitando onde já se viu essa pessoa fazer isso comigo não é, não é isso, mais ou menos? mais ou menos? E, e eu ainda vou ter que perdoar essa pessoa não é isso? tá, legal o contrário de egoísmo é fraternidade o contrário de orgulho é humildade e não, por favor você que está aí nos acompanhando humildade não é submissão humildade não é ser bonzinho concordar com tudo nada disso Não é exatamente humildade é aplicar uma lei natural, qual, qual lei natural? lei da igualdade quando eu olho para o outro na igualdade nem de cima que seria orgulho e nem por baixo que seria submissão entende? então é na igualdade seja quem for exemplo de humildade Jesus ele lidou com o leproso da rua ele lidou com a, a prostituta com o cobrador de impostos com o sacerdote com o doutor da Lei com o, 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 o guarda o, o policial Romano não tem outro nome não é guarda Romano da mesma forma centurião, esse é o nome que eu queria lembrar com centurião da mesma forma, quer dizer na igualdade bom, se o contrário de egoísmo é, é fraternidade e de orgulho é humildade quando eu fico achando que a pessoa não deveria ter falado desse jeito comigo, o que, que vocês acham que é egoísmo ou orgulho? Orgulho, entende? Então é, é a hora de eu pensar o seguinte: peraí, por que, você me lembrou um negócio aqui, por que, ah lá, nem sempre, um, um, uma pessoa que colocou, fez esse post eu achei ótimo, nem sempre foi você que recebeu o livramento. Às vezes Deus livrou a pessoa de você, é porque a gente tende a achar que nós somos né, os certos, os melhores, pessoa tóxica, nossa fulano é tóxica, será que eu não sou uma pessoa tóxica na vida de muita gente? Será que eu não sou o chato, a chata na vida de muita gente? Será que não tem gente agradecendo a Deus por ter se livrado de nós? Por quê? Para a gente diminuir o orgulho. Fazer esse, essa autoanálise, esse inventário, para diminuir o orgulho. Né? Quem sabe zerar, né? mas para diminuir o orgulho. Será que eu que não estou sendo a pessoa inconveniente? Né? Será que não é o outro que, que recebeu o livramento, às vezes o, você que foi né? Deus livrou o outro de você não, Deus livrou o outro de você isso, é o outro de você, então, é, as, então vamos lá Luciene primeiro, as pessoas são livres eu não tenho controle sobre ninguém as pessoas podem falar o que elas quiserem inclusive a respeito de você, elas podem fazer o que elas quiserem com relação a você, você não tem controle sobre elas, ponto segunda coisa cabe a mim me proteger para que essa agressão não aconteça comigo aí vem o auto amar-se a vigilância, a imunidade emocional e não sofrer por aquilo que a pessoa falou ou por aquilo que a pessoa fez e posso, agora eu, eu vou provocar mais uma coisa, espero que você tenha cada vez mais pessoas falando de você te provocando Sabe por quê? Porque quanto mais adversários você tiver, mais você está se posicionando, mais você está gerando confusão ao seu redor, não é inimigo. Porque senão, se ninguém, sabe, se ninguém está falando nada de você, se ninguém, ah. Né? A Valda, a Valda é uma santa, não, não tem boca para nada, concorda com tudo, nossa, é uma santa, não sei nem por que está encarnada aqui na terra, <risos> entende isso, gente? Se você quiser que ninguém fale nada de você, não seja nada, não fale nada, não pense nada, <risos> ou seja, morra emocionalmente desde agora então Luciano, se estão falando de você é porque você está se posicionando é está se manifestando mas olha o que ela falou Peraí, aí, será que eu não gerei uma expectativa com relação àquela pessoa? então é outro princípio importante na academia da felicidade não espere nada de de ninguém é um alívio. Não espere nada de ninguém. Ah, então quer dizer que a gente pode falar. Né?
4: Falou para gente, deixou que a gente, a gente pode. Retribuir, né? Ficar quietinho, não,
0: né?
3: <risos>
0: você pode fazer o que você quiser, desde que você não se arrependa depois. Não me arrependi. Desde Hoje. que não seja uma manifestação do egoísmo e do orgulho. Então, você pode fazer o que você quiser
4: ah, foi do meu orgulho hoje, posso falar fui no médico hoje ah. eu fui angariar um aparelho de, ouvir, de... É, audição eu já tinha ido na Unimed falou que eu tinha perdido metade da minha audição quando falou o preço do aparelho eu falei, vai continuar surda eu não posso pagar isso aí ah. esse médico da Unimed falou, mas o SUS dá então, eu, vai no postinho. Eu fui no postinho, marcou hoje, foi meu dia de estar tá no médico do SUS. <risos> e aí, ele que começou, gente. Ele, eu falei, eu vim aqui por isso tal, né? Trouxe até o laudo do outro médico, eu estou precisando, porque é muito caro esse negócio. E ele falou, pois você não vai conseguir, minha filha, porque o SUS não está valendo nada, o médico. Eu falei, não, mas agora vai melhorar, né? Mudou o governo... Você vai confiar nesse ladrão que está aí? Ah, pronto, acabou. Acabou. ele. Ah. Aí eu comecei. Não, lembrei até do Alisson Mascaro. Menina! Pra, eu lembrei até do Para essa garotinha aí. fui falar para essa garota. Saiu até o Alisson Mascaro. Vixe! Saiu até o Alisson Mascaro. Saiu até o Alisson Mascaro na hora que ele foi falar isso. Ah. Aí ele falou. Não sou esquerda, mas também não sou socialista para viver esse fascismo aí. Eu falei, mas você é capitalista e o fascismo tem uma beiradinha do capitalismo. Não foi que o Alisson Mascaro falou? Como é que você ousa criticar o capitalismo, o fascismo se você é capitalista? Ele não falou isso, Alisson Mascaro? Yes. Yes. Né? Aí eu aproveitei. Perfeito! Aí eu falei, doutor, o senhor que capitalista, vai falar de fascismo? Pera lá, o senhor vê 1% de gente lá em cima, e o senhor não vê gente passando fome aqui embaixo, eu, vai melhorar, e eu vou ter meu aparelho do SUS. A minha filha já agarrou em enquanto fala em política, a minha filha, mãe, olha, eu estou com o lá me esperando e não sei o que, <risos> eu saí tão <risos> satisfeita Ai, que legal. porque eu chamei ele de fascista mas tão satisfeita, por isso que eu falei não consigo ser boa assim gente. então eu respondi, perdão mas não, eu respondi. aí eu falo mesmo. mas Jesus, é uma o Nilza, Jesus difícil.
0: fazia isso quantas vezes faziam perguntas para ele, ele falava assim és doutor da lei, não sabe sobre isso? Entende? Ele devolviu o questionamento. Ô Márcia, coloca o link do, da academia no, no GeoAtivistas, por favor. Entendeu? A questão é debater ideias. Sabe por quê? Igual você fez, quando, quando você provoca a ideia dele, a hora que você vai embora, aquilo gera um desconforto no campo da ideia. Se você parte para um ataque pessoal, aí perdeu porque aí é o orgulho, né, se manifestando e querendo defender-se fisicamente. Não, eu sei, não, não foi. Não, não foi, você foi perfeita, você foi perfeito. lembrar,
4: é isso mesmo,
0: senhor pesquisar. Isso, perfeito, perfeito esse é o ativismo, mas esse é o ativismo que a gente deve realizar, entende? Tem uma fala de Jesus que eu acho interessante, Ele diz assim, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de Deus, o que Ele quer dizer com isso? Se você não se posiciona pelo bem comum, na hora que a coisa aperta aí você ai Deus me ajuda, porque você não vai ter credibilidade, você não vai ter sintonia suficiente para acionar o socorro que você está desejando entende isso? então quando você se manifesta assim, você está ampliando então, outra coisa do perdão você tem que perdoar? não você não é obrigado a perdoar você não é obrigado a perdoar entende? Você não, é ob... você não é obrigado a fazer algo que vá te violentar agora, se terminou a situação, e você vai dormir, aquela pessoa está na tua cabeça você acorda, aquela pessoa está na tua cabeça, você passa o dia aquela, não, então se liberte da pessoa então aí perdoa A Márcia sei, fala duas sei, mil coisas para mim todo não. dia. Fala
1: para ela que você tem
0: que falar para mim. Do perdão. Isso. Eu te aceito,
1: eu te amo, ah, não,
0: não, não, Vamos lá, Academia da Felicidade. Márcia, é. como é que eu me liberto do diálogo interno, da mente, de alguém que está ocupando a minha mente? Já aconteceu isso com você, Cidinha? Né? E, a, e aquela pessoa e aquela pessoa entra na cabeça da gente isso, não aí você deita para dormir aí aquilo está aqui dentro, então mas não devia ter falado, mas ela também, não você viu ela ter falado aí você vira, nossa mas quando é que é
1: assim, é, eu te amo eu te respeito eu não concordo com você. Eu não convivo com você. Aí alguém vai falar: Nossa, mas como assim não convive? É, te, é tua irmã, é teu irmão, é teu, é teu parente. Então, mas eu te amo é o primeiro item. Eu te amo.
0: Isso. Eu
3: acho que fica muito atrelado a questão do perdão, do amor com o convívio, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender isso, sabe? Ah, eu vou te perdoar, eu, eu te amo, eu vou trabalhar meu amor por você. Eu não... Só que eu não sou obrigada a conviver, porque eu não posso permitir que faça isso de novo comigo, né? Eu acho que isso pode até além para casos até mais é, intensos mesmo, né? Porque normal, a gente, você pode estar falando de um parente, de um irmão, de um cunhado, mas imagina um outro caso mais grave, uma pessoa que matou alguém que você ama e você tem que conviver com aquela situação, ou uma pessoa que abusou de você, né? É, vai muito além, né? É, é difícil você falar assim, você tem que Sim, perdoar né? da outra face. É meio complicado, né? Em ter todo essa, esse entendimento.
0: Então, mas... Tá...
1: Tem um embasamento para gente falar ele isso. Você
0: provocou agora.
1: É, tem um embasamento que é a questão 940 do Livro dos, dos Espíritos, quando Kardec fala exatamente isso. Ele pergunta para os espíritos se não é motivo de sofrimento duas pessoas terem que conviver sem afeição. E aí eles, os espíritos falam assim: então, mas esse problema é da lei de vocês. Vocês é que criaram essas leis que obrigam as pessoas a, a ficarem juntas. Ele, ele fala que é fruto da nossa vaidade, do nosso orgulho e a gente nunca largar o osso. Então, por exemplo, tem casais que não se suportam, mas não se separam. Por quê? Ah, porque eu não quero perder o cartão platino. Ah, eu não quero perder o sobrenome ilustre. Então, quer dizer, não tem mais nada que una as pessoas, mas elas continuam juntas entende? e aí aquilo que está acontecendo de fato é que elas estão separadas mas ficam forçando essa junção que não existe então,
0: né? então por você... isso é que primeiro é eu te amo e aí Márcia lembrando uma frase que está nessa questão 940 Nossa. É, olha a resposta do Espírito eu, eu, eu decorei porque é muito boa acreditas porventura Julgas porventura. julgas porventura que Deus te constranja a conviver com quem não tenhas afinidade <risos> não, o que, que é isso gente, isso é libertador então você não tem obrigação nenhuma de conviver com quem você não tem afinidade se você puder fazer essa escolha agora, tem uma escolha que você pode, ame e amar essa pessoa, não quer dizer que você vai concordar, nada disso, de jeito nenhum, para você se libertar dela aqui dentro, senão ela fica na tua cabeça, e aquilo que eu te falei, tenha muitos adversários, mas nenhum inimigo, porque o inimigo eu é que alimento, o adversário não, ele vem, nossa... Ah, Andressa, nossa, não sei o quê não sei o quê, não sei o quê, aí você chega para Andressa e fala, Andressa sabe, o fulano falou de você, isso, isso, e ela vira ah, mas o fulano, não sei o quê, não sei quê. <risos> também odeio ele e tal, para né? aí você cria uma inimizade e o que é pior é para você, agora adversário, olha o fulano falou isso, isso, isso de você você vira e fala assim, ele é livre mas você não entendeu? Ele falou mal de você. Sim, ele é livre, e daí? Mas você não vai falar nada? Para quê?
1: Mas você não vai fazer nada? Já estou fazendo. Já estou fazendo. Não, já estou fazer...
0: fazendo. Estou amando. Estou amando, boa. Você não vai fazer nada? Sim. Já estou fazendo. Amar, nesse... quando Jesus fala oferecer a outra face, é que a figura de linguagem é muito forte mas é o que ele tinha na época para simbolizar o seguinte é amar e perdoar porque qual que era a coisa? a coisa era bater ou levou hoje isso não acontece mais né? Né? a gente está no nível que na nossa sociedade principalmente no trânsito
1: oh, Né? Deixa eu fazer os comentários que estão aqui do pessoal da internet. O Nathanael dizendo: Eu já adoro a moça de vestido azul, mesmo sem conhecer pessoalmente. Ah, é? A moça oh. de vestido azul. <risos>
0: Ué, mas. É, bá, 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 bá. é pelo é, que ela fala, falou. A fa Lúcia, o, o, pelo que ela falou: O garotinha, fala assim: Obrigado pela moça.
4: <risos> Muito obrigado pela <risos> moça
0: legal, E aí, Marcia? a
1: Luciana Kurtz, é tão libertador se posicionar né, devo isso aos exercícios da Acafel a Lúcia Kurtz que é a mãe dela, nossa pior sou eu que respondia neste ladrão eu confio não confio no outro que fugiu <risos> e aí a Lúcia dizendo ainda tenho que trabalhar esse, esse lado meu atrevido e o Natanael dizendo, fiz exatamente isso, perdi uma amizade de 15 anos por me posicionar politicamente. Não deixei de amar, desejo tudo de melhor, mas não quero mais conviver. Libertador, né?
0: Não, libertador, gente. Jesus começou com 12 apóstolos. Se tinha, Jesus chamou 12 apóstolos. Na crucificação, quantos apóstolos tinha com ele? Um. Entende? Então quer dizer, tem gente que fica preocupado com um amigo Ai, mas eu vou perder o um amigo Cara, para com isso Você nasceu sozinho, vai morrer sozinho Entende? Lógico que a gente quer ter amigos Isso é muito bom Mas desde que seja por afinidade E não se violentar para manter uma amizade que às vezes a pessoa, olha nós vamos visitar um amigo, mas não fala de política que ele não gosta, tá é, não fala de, religião pode falar e também, é, não fala de política que ele não gosta, não vai me tocar nesse assunto, porque aí vai ficar um clima ruim cara, eu não vou então então, não, então nem vou não conte comigo, não serve pra mim, siga o teu caminho né, bom
2: Deixa eu falar uma coisa, ah, é uma pergunta. Assim, será que, por meio do, dos nossos estudos, das nossas reflexões, será que é possível a gente entender por que nós estamos vivendo um momento em que é tão comum essa adversidade, essas opiniões tão diferentes entre as pessoas... Uh, essas amizades que são antigas e, a, e acabam se desfazendo ou ambientes familiares em que ali você só fala se está chovendo se está fazendo frio está tá... tá chovendo tá, é... ah. e o sol eu o sol eu, eu queria isso? <risos> eu queria saber por quê ou eu acho que eu nunca cheguei a ser alienada, eu acho que eu sempre tive um, um, um temperamento de conhecer o, o, os ambientes, o que eu, profissionalmente, é, enfim, a gente estuda, né? então a gente, eu acho que eu nunca fui alienada. Mas eu jamais vivi o momento que nós estamos vivendo eu estou com mais de 70 anos. Eu queria isso. saber Sim. se temos uma, temos uma explicação. Temos? Isso. Posso responder? Sim. A gente sempre viveu
1: isso. Eu me lembro, eu já falei isso várias vezes em palestra. Eu me lembro que eu, na década de 70 que teve a crise do petróleo. Foi a primeira crise que eu me lembro. E aí, nós. Então, não, não, mas essa. essa... Não então, a questão da, da crise, crise de, de tudo isso que a gente está vivendo, sempre aconteceu. E aí, e aí só para concluir, é, é que a gente não tinha essa percepção que nós temos hoje. Então hoje essa questão do, do, da, da comunicação em tempo real, por exemplo, aconteceu lá na Síria, na Turquia, a gente já está aflito aqui com aquilo que está acontecendo lá. Antes demorava para chegar, no dia seguinte que ia sair no jornal. E nem todo mundo tinha acesso à informação. Então eu acho que essa tecnologia e a possibilidade de viver em
3: tempo real facilita e, a aflição. E tem
0: um fator espiritual, né?
3: É, mas é, lá, não diga. estando no, na questão espiritual, que isso sempre existiu, é, isso é uma ciência, é uma ciência política. Meu marido trabalha com isso, tá? É, principalmente com a questão do Facebook e com os estudos é, os algoritmos é, isso vende né? a gente está no mundo capitalista então a gente precisa ag é, aglutinar grupos para que possa ter embates e você fica do seu lado, eu fico do meu isso gera conteúdo, isso gera venda então não foi uma coisa que aconteceu naturalmente isso foi criado, existem mentes por trás disso que criam essa divisão social. Isso é muito benéfico, toda confusão tem os que tiram É benéfico para quem está em cima. Né? Então isso foi criado. É, não é à toa, ah, porque todo mundo tem. todos os idiotas têm voz. Não é porque os idiotas, porque a gente também é idiota para alguém. É porque é feito para que se tenham esses embates. Isso é feito, isso é proposital, não é natural, não foi um, ai ah, a gente foi se dividindo porque eu acredito mais no que ele fala e ela não. Não, isso foi feito. É, é, tem é, tem um, um livro, como é que chama aquele livro que o Adriano é, tem um livro que chama Os Engenheiros do Caos. É, eu não li porque eu não tive estômago para ler, porque fala exatamente sobre isso. Isso é uma questão mundial, e principalmente com o Facebook. A ferramenta do Facebook é poderosíssima. Se você tiver coragem de ler, eu até te empresto, porque ele está lá em casa. Mas é, você fica... é horrível. Mas eu acho que você quis dizer de ter essa coisa, né?
1: É, a gente começou assim tudo virou briga, tudo virou, eu acho que ficou, sim, sim, mas eu acho assim, virou essa coisa, né, de, muito, né, mas eu acho que eu sei o que aconteceu, assim, por quê? Antigamente, antes das redes sociais, a gente conhecia as pessoas muito superficialmente, então a gente trabalhava junto anos, mas era ali aquela coisa do trabalho, encontrava numa festinha meia hora, com o Facebook eu fico sabendo o que ele realmente pensa, aí eu passo a conhecer, eu acho isso, sabe? Aí você vê o que a pessoa realmente pensa e isso decepciona, e você acaba criando. Então está muito assim, que nem a Andressa falou, nós e eles,
3: né? ficou uma coisa assim, a turma de lá e a turma de cá. E eu acredito que se a gente for explicar o porquê desse momento agora espiritualmente, é para ir separando, né? Talvez esteja realmente, entre aspas, no que os evangélicos falam dos fins dos tempos, que a gente sabe que não é fim do tempo, que, eu, que você explicou bem né, na, no primeiro dia. É, é vamos, vamos começar a separar para ver quem está com afinidade com quem, e o joio do trigo, e né, para que lado a gente cada um está indo. Mas tudo isso é muito bem planejado, não é natural.
0: É, esse planejamento, né, esse, é, essa invenção chamada algoritmo, e tem horas, tem horas que eu gosto do algoritmo, porque é, do nada, né, por exemplo no Instagram, do nada ele me apresenta uma página de um assunto que eu gosto. E eu falo assim, mas você, você me conhece, hein cara, né? Agora o Face é pior, o Face ele gera mais intriga, né? Para gerar engajamento, e quanto mais engajamento, mais vendem os comerciais, mais vendem as propagandas, né? Agora, existe uma questão, isso só foi permitido, e só acontecer, está acontecendo agora... Porque existe uma questão espiritual. Você vai falar, Márcia?
1: Não, eu vou falar do filme, Tiros em Col... do, do, do documentário Tiros em Columbine. Eu não sei se você já viu. Que é um documentário do Michael Moore, um diretor americano, onde ele explica o porquê que a violência rende. Porque quando você publica alguma coisa, quando passa alguma coisa na televisão que as pessoas sentem medo, então tiroteia em tal lugar. Né? As pessoas comem mais. Porque elas ficam mais ansiosas. E aí, quando elas comem mais, elas esvaziam a dispensa e elas precisam ir no mercado. E aí então gera a roda gira a partir do medo. Do capitalismo. Do capitalismo, né? é, exatamente. É. é pensado isso. Sim. Por isso que há, os programas falam sobre isso,
0: né? Sim. Quando a pessoa compra uma coisa, ela produz dopamina. Da alegria e do prazer entende? se ela está infeliz o que, que vai acontecer? ela vai confundir essa sensação com felicidade como é dopamina tem uma, um, 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 uma média de vida rápido, dura rapidamente então ela comprou aquilo nossa, comprei na loja tal, para, né? e ela se sente bem mas não é felicidade, é prazer, sem problema algum. Agora, se ela está infeliz, o que, que acontece? Daqui a pouco passa aquilo, aí ela precisa comprar de novo. Se a pessoa está feliz, ela compra, sente o prazer, mas depois ela continua feliz. Quer dizer, ela não sente aquele vazio que ela precisa, igual com a comida, né? Que muita gente faz. A questão espiritual é o que nós estudamos, estamos estudando, vimos, né? Os sinais precursores, que Kardec fala, os, o, o final dos tempos. Por quê? Porque a, o planeta Terra entrou agora num processo de transição entre mundo de provas e expiações e mundo de regeneração. O mundo de regeneração não comporta pessoas conservadoras pessoas retrógradas retardatárias, é Kardec que fala nós lemos isso ele só comporta pessoas progressistas com ideias progressistas e como que isso vai acontecer então? então isso foi sendo provocado, isso vai sendo provocado, então as próprias leis naturais vai permitindo que o algoritmo seja descoberto, por exemplo tem uma coisa que não foi ainda descoberta, mas eu acredito que a gente ainda vai ver isso sendo descoberto, aparelhos que se comunicam com espíritos, ainda a espiritualidade não permitiu, já existem experiências, né? a transcomunicação instrumental, já existe, mas é muito ainda é, primitivo, muito ainda, é, e é, não dá para ouvir, agora imagina a hora que, nossa, peraí minha mãe está me ligando lá do plano espiritual vai chegar esse momento que a espiritualidade vai permitir isso e, 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 e gênios que estão aqui na terra, terão a capacidade de criar isso, mas por enquanto a gente não tem preparação para isso mas os algoritmos já foram permitidos, agora você já ouviu falar do chat GPT? GPT? chat, já ouviu falar Lívia? chat GPT é uma nova revolução na, na era dos algoritmos vocês vão ouvir cada vez, o Instagram já está não sei se é porque eu vou curtindo aí o Instagram vai me mostrando chat GPT né? é um programa que faz muito mais coisas que até então era possível fazer é, de forma automática, de forma inteligente por exemplo é, mas é isso mas ele é mais do que ele é uma inteligência artificial mas ele é assim por exemplo você entra lá no chat, você entra no site, se cadastra. Tal tem, o, tem a parte gratuita e a parte paga. Eu, você, você pede lá. Eu quero escrever um livro sobre felicidade. Eu quero que esse livro tenha, é, eu quero um artigo sobre felicidade. Eu quero que tenha 200 linhas. O Evandro fez isso aqui. aqui foi aqui. É, eu falei para o Evandro, o Evandro entrou Falou, nossa, olha aqui Ele pediu Aí, aí vai aparecendo assim Vai aparecendo
1: ele pronto falou assim, Ele falou assim, me fale Ele é, escreve me na fale, hora Me fale o que é o Espiritismo Em 140 palavras Isso. Ele, escreve, ele
0: pediu isso para o E vai aparecendo escrito para você O que, que vai acontecer? Instantaneamente que, que
3: cinza isso aí ele escreve um poema porque eu falei que eu queria porque eu tenho um gatinho cinza e não é um poema, ele não vai procurar na internet algum autor que já não ele não, escreve ele na hora e, é, é maravilhoso que e que dá, que medo, dá medo dá muito medo você
0: fala dá que é medo final disso o que, que vai acontecer vai acontecer o seguinte atividades apenas intelectuais vão desaparecer porque ele vai fazer melhor que você ele vai fazer melhor mas ele vai fazer muito melhor que você ele vai fazer chat GPT, p t. p de pato t de tatu gpt ele vai fazer muito melhor que você aí tem uma discussão e aí sabe qual é legal? as pessoas mais humanas, as pessoas que forem, que tiverem um índice de inteligência emocional maior, as pessoas que se relacionarem bem, é que irão se destacar, porque aquelas que tiverem só conhecimento, serão substituídas, então de novo, as pessoas mais felizes, farão a diferença no mundo, porque isso o algoritmo não supera, porque ele não tem alma, entende? Ele não tem alma, ele vai até no ponto do conhecimento, o conhecimento ele vai bater você, ele vai bater você, agora a emoção, então por exemplo, eu sou psiquiatra, né? vai ter lá um robô, isso já existe, mas vai ter um robô, que vai funcionar pelo chat GPT, Aí chega um paciente e pergunta para ele, Oi doutor, tudo bem? Ele vai responder, oi, tudo bem. É, eu estou tomando sertralina e eu estou sentindo isso, isso, aquilo, eu queria saber se eu já posso diminuir. Ele vai responder. Ele vai dizer, olha a sertralina ela é boa para isso tal, no seu caso, pararam, pararam. pode até ser que ele faça perguntas para a pessoa, a pessoa responde, ele, né? É um Alexia e um, um, é, um, um igual tem aqui não sei como é que é o nome aqui do Android como é que chama não sei tem um nome não é Alexia né mas Siri né não não é Siri é um robô aqui mas muito aperfeiçoado ele tem acesso a informações a todas as informações que existem na Terra o chat GPT só que tem um detalhe só que tem um detalhe, se você virar para ele e falar assim, sabe, é... eu ando muito triste, e eu perdi uma mãe recentemente, e eu tenho chorado muito, aí ele se perde, ele vai dizer assim, o choro é uma lágrima que você <risos> entendeu, ele não tem a capacidade de, de, de se sensibilizar pela sua emoção, e detalhe, Ele não vai sentir saudade de você, Ele não vai te dar um abraço, Hã? E, nem e nem preocupação, Ele não vai dizer para você, nossa não, faz tempo que você não vem, o que está que acontecendo? Eu vi que a sua mãe parece eu vi lá na rede social parece que ela andou doente não entende isso então quem é que vai fazer a diferença as pessoas que são capazes de sentir compaixão empatia fraternidade felicidade pelo outro aquele aquelas pessoas que só ficam disputando conhecimento né enfim, diga. É, sobre essa
6: pessoa culta demais, inteligente demais, é, você bem direta, é um pé no saco. Re é, Repete, por favor. É um pé no saco. Porque o que, é que acontece? Às vezes, é, eu posso falar isso porque eu convivo no trabalho com uma pessoa assim, é, e assim às vezes você quer conversar alguma coisa do seu dia a dia um, um sentimento e a pessoa vem com explicações científicas filosóficas então aí é, aí o que que a gente faz eu é, eu não não faz eu não conto nada né assim e sobre isso aí que você estava falando a Glória Pérez colocou isso na novela da Globo agora. Tem um bar é, muito animado, frequentado pelo pessoal da, da, da vizinhança. E o dono do bar colocou um robô para ser garçom. E isso está gerando um conflito com os garçons. Porque todo mundo quer ser atendido pelo Haroldo. Porque ele vem aí, é, conforme o que você fala, ele acende um coraçãozinho. E ele traz para você na bandeja o pedido, ele tem todo o cardápio. Sabe tudo. Né? É. E tem um, um dos garçons, que é o mais antigo, é aquele garçom um amigo de todo mundo. Que para para olhar nos seus olhos, sim, né? Sim. E aí ele está um conf... entrando assim, às vezes ele fica até meio paranoico. Ele sonha que ele vai perder o emprego, né? é, mas ele já falou isso, tudo bem, ele é um robô, ele faz de tudo, primeiro que ele depende de energia, de, de vez em quando tem que pôr o cara para carregar a bateria, né? e ele falou assim, tudo bem, ele traz o que vocês quiserem aqui na mesa, mas a hora que você tiver, por exemplo, chorando aqui, ele não vai perguntar para você o que que você tem e nem vai te dar um conselho, nem vai te dar um abraço.
0: Um ombro.
6: Isso está sendo é, passado na novela. Legal.
0: Ótimo. É, Travessia da hum, Glória Pérez. Que ótimo, que ótimo. E também tem a fase, tem a parte da novidade, né? Então isso ainda é uma novidade. Vocês se lembram quando o celular saiu pela primeira vez? Os tijolões? A Lívia nem tem noção disso, né? Mas os tijolões, aquele tijolão que a gente não sei o quê. Era grandão. Aí tinha o flip, não sei o quê. E isso que ele dobrava era o máximo. Até que né hoje já não é mais novidade. Aí os nossos netos, bisnetos eles vão falar assim vô, é verdade que vocês um tal de celular vocês tinham que ficar carregando né? diz que o pessoal roubava perdia, porque vai ser outra coisa vai ser um anel onde vai ter hologramas vai... Hã? um chip, uma pulseirinha Entende? Não vai ser isso aqui uma coisa que já já vai vir uma disrupção, né? E, e isso aqui vai ser ultrapassado, uma hora para outra, né?
5: Eu assisti uma série agora faz uns 20 dias e eu não consigo lembrar o nome, eu tenho que ver na lista. E aí quando a série, eu falei assim, gente, que coisa de louco, mas que série tão fictícia. <risos> e você sabe como que é? Vou falar só um trechinho. É, o cara, ele é super solitário, ele não tem amigos, ele vai do trabalho para casa, é uma vida, uma rotina, ele não consegue. Eu não sei. Eu acho que é. Eu sei que aí ele não consegue arrumar uma namorada, tal, tal, tal. Aí tem uma empresa, SOS, não sei o que, tal, tal, e vende o computador. O computador sabe tudo dele então ele fala assim ai agora eu tô com uma vontade aí ela fala assim já sei de tomar um sorvete com calda de chocolate com não sei o que tá, tá isso mesmo você me conhece tanto como assim aí ele passa horas conversando eles jogam os dois é, tem uma mocinha, né? ele joga um videogame junto, ela já coloca o jogo que ele gosta, e ele se apega tanto nela que ele faz até sexo virtual com ela na casa dele, ele se apaixona por ela mesmo, ele não quer mais nem humano. Sim, então acho que os filmes e a série já estão mostrando isso aí, né, Uru? Porque... Sim,
3: pegando tudo isso, é que é uma, é bem distópica, assim, mas é Black Mirror, né, quem já assistiu que são vários episódios diferentes, é, é que cada episódio tem uns que já são mais pesados, outros nem tanto, e, e eles, o celular na verdade não é, é dentro do olho, né, a pessoa faz assim, ela tá acessando tudo, é muito louco. E isso de inteligência artificial tem um episódio que o marido dela morre, ela manda fazer um boneco igual ele, com todas as conversas que eles já tiveram, então eles formam a personalidade dele, ela começa a conviver com ele, só que ele fica preso só naquilo, né? Até que ela prende ele no sótão e depois visita ele uma vez por ano só no aniversário.
0: Márcia, não vai contar... Alguém assistiu ela?
3: É ela.
1: É o que ela falou, é o Xi, É o, she,
0: é o ah, ela, ela. É o ela. Ela? Ela? E, e eu acabei gostando she da ela ou também. Oi? <risos> <Ei? risos> Lembra que eu gostei
1: da ela também. Você gostou do Ela. O Natanael está dizendo o seguinte: que a série Black Mirror da Netflix retrata bem essa realidade de inteligência artificial, o chat GPT. Inclusive tem um episódio que mostra que para entrar em determinados lugares vai depender do quão popular você é nas redes sociais. É, tudo. É. Que carro vai poder comprar? É. é. Aí ele diz assim, coisa que já está se tornando real. Existe um aplicativo de relacionamento que se chama Raia com Y. Não é qualquer um que é aceito. Tudo vai depender da quantidade de seguidores que você tem no Instagram.
0: Gente, vamos lá, vamos encerrando.
4: É eu estou perguntando porque existem livros. Tem um livro chamado Xi e um livro chamado Ri. Não tem nada a ver com, com isso?
0: Não é o livro. É, gente... Vamos encerrar. A gente se empolga. Né? Que bom. É, é, o metaverso. Vocês sabem do metaverso? O, o Zuckerberg até mudou o nome do Face. Agora o Face, face chama-se Meta, né? A, é o grupo Meta, né? O que, que é o metaverso? Em vez de redes sociais, você vai criar um avatar. Você entra nesse mundo. Aí você vai, ah, eu quero uma pizza. Você vai ali na loja, vai ter uma loja escrito pizza. É você lá dentro andando da mesma forma que e você vai comprar, você vai pedir como se tivesse numa loja. Isso já existe. E aí, da mesma forma que você encontrou uma pessoa no Face e como, é, oi fulano, nossa, te vi aqui no Face. Você vai ter o seu avatar, você vai ver a pessoa no avatar <risos> e vai conversar com ela. <risos> Mas isso já existe, viu? Viciado nisso, né? O... Sim. O Flávio, o, 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 o nosso filho, ele trabalha com. Ele é, é urologia robótica. Então, eles usam de vez em quando um óculos. Tem lá o robô, o Darwin, 10 milhões de reais. E ele fica aqui. Né? Tá, pá, 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 pá e o robô faz todo tipo de cirurgia, quando entra o pessoal da urologia, aí o programa é urologia, mas pode ser abdômen, coração, pode ser o que for, muito bem, o que, que um dia desses ele mostrou? Você coloca o óculos para ver, um, um. então tinha um professor, um mestre lá, da universidade tal que também estava de óculos e quando você colocava o óculos você via o professor do teu lado o avatar dele dando informações sobre a cirurgia isso já existe entende? agora entendeu? agora para encerrar o que é chocante enquanto nós privilegiados Estamos aqui falando de chat LGBT. Tem gente que não tem o que comer. E é junto a essas pessoas que a gente deve estender as mãos. Entende? É isso, porque senão a gente vai, 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 né? E lá, eles não têm consciência de classe. Eles não sabem nada. O que eles sabem é o que passaram para eles. Cabe a nós. Quer dizer, quando a gente é, defende uma ideia e aqui nós temos pessoas ligadas a, a partidos, inclusive temos até as arteiras, uma participante das arteiras do, do, do PT, né? Hã? Arteiras pela democracia, né? É, é por eles, é por eles, entende? É por eles. É por aqueles que nesse exato momento não têm onde morar, não têm o que comer, não têm a mínima ideia do que está acontecendo, também não, nem querem saber. Eles querem romper, parar de ter fome, sair do estado de pobreza. Então é por eles que a gente deve lutar, e essa é a proposta da academia provocar esse ativismo. Provocar, provocar você por a cara para bater. A Lívia lá em Uberlândia, né? como veterinária, lá no ciclo. Tem, tem gente da direita lá do seu redor, Lívia? <risos> é o que mais tem, entende? Cada um, cada um na sua área. Ah, só para encerrar. Esse, como nós estamos num momento de transição, então é como se. Sabe como assim, é, é, a Beatriz fala, nossa, eu preciso mudar minha casa, tem, tem que mudar minha casa, eu quero sair da minha casa e ir para tal lugar. Ok, tá bom. Aí chega um momento que ela fala, nossa, acho que agora eu vou mudar. Ok, o dia que você for mudar, você avisa, aí ela fala, não, agora chegou a mudança. Então ela contrata a mudança. Quando a mudança chega, a mudança, a mudança quer saber, e aí Beatriz, o que é que vai levar, para onde vai levar, o que vai ficar, o que vai descartar? A mudança chegou no mundo, entende? A mudança chegou, então quando Jesus falava do joio e do trigo, o trigo permanece, o joio vai, não vai ser descartado, ele vai ser encaminhado para um outro planeta, onde lá estão os conservadores os de direita, os de extrema direita, e eles vão lutar entre eles, até que eles vão também começar a progredir, então esse é o momento que nós estamos vivendo por isso que o mundo todo está sendo provocado e aí, você é de esquerda ou de direita? muita gente nem sabe o que é isso né? não sabe nem o que é capitalista né? nem o que é socialista nem o que é comunista não né? Nem o que é fascista, então esse é o momento que nós estamos vivendo. É um momento de mudança. A mudança chegou. O caminhão da mudança chegou. O caminhão da mudança chegou. E que cada um de nós esteja aí se posicionando por um mundo mais progressista, humanista, de esquerda, socialista. E um dia comunista, né? porque para ser comunista tem uma série de coisas, nenhum país é comunista, viu gente? Tem experiências socialistas ah, mas a China é não, nenhum país é comunista tem experiências socialistas certo? agora, vamos diga como
5: você falou sobre os refugiados, semana passada assisti um filme. Eu de... falei o quê? Sobre os refugiados, ah, a sim, Síria, a Perfeito. Eu assisti um filme, eu não sei se você já tiro, chama As Nadadoras. As... Nadadoras. Está na Netflix. Nadadoras? É, é história, é recente. É a história de duas irmãs que moram na eu não sei se elas moram na Síria uhum. ou na Turquia tá. e, o, e lá está tendo a guerra e um monte de coisa e o pai delas treinaram elas desde pequena para serem nadadoras tá, profissionais tá. só que não tem mais condições delas ficarem cai bombas mostra tá. ela nadando fazendo uma competição cai aonde ela estava bomba tá. então pai, ela fala pai nós temos que sair daqui a gente tem que fugir e o pai e a mãe não têm condição. Ele pega o empréstimo, dá para elas e fala, vocês têm que chegar até a Alemanha, vocês têm que dar a volta. A trajetória, foi uma história verídica mesmo. A tra... No fim, mostra elas, a, a, a família delas, mostram elas. né? Hã? Não, não vou contar tudo, mas a trajetória Entendi. delas Entendi. até a Alemanha... Perfeito. Elas pegam um barco... Um bo... Gente, é uma coisa... Que você fala assim... Que realidade... Elas quase Perfeito. morrem no meio do caminho... Sim. Mas é uma... Tem que assistir... É muito... Legal... É muito legal... É assim... Bem o que está... acontecendo. É o que está acontecendo mesmo...
0: Exatamente...
5: E elas... As nadadoras... As... E é uma história de superação... Tá. É uma, uma lição de vida
0: mesmo... Para todo mundo... É bem... Perfeito... E ao mesmo tempo... É uma provocação... Para que a gente provoque a união dos povos. O Lula está indo para a China. Pedir para a China. Intervir na paz. Para acabar com a guerra. A mídia está dizendo assim. Que absurdo. China já falou. Que não, que não se mete nisso. Não interessa. Ele está provocando isso. Nós temos que pensar o seguinte. Não é armar a Ucrânia. Para destruir a Rússia e nem vice-versa, é para chegar e dizer gente, vão acabar, chega chega, nós temos um fim na guerra mesmo com a indústria trilionária dos armamentos Mas não, alguém tem que começar a falar sobre isso nossa que que é isso gratidão pela presença de vocês pela presença física a presença física que dá energia, né? um fala outro fala, gratidão a você que está aí nos acompanhando, fica o convite para convidar alguém para o nosso próximo encontro da Academia da Felicidade para que a gente possa espalhar essas ideias cada vez mais, que a gente saia daqui com esse propósito de transformação pessoal e de transformação social gratidão pela presença de cada um, e vamos agora aos abraços de felicidade